0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pensamiento Profundo, la continua dislocación de la experiencia. Ustedes ya conocen este lugar, ya nos conocen a, a mí y a Alejandra y el día de hoy pues vamos a continuar por la línea que hemos dejado pues pendiente, ¿no? Justo, justo estábamos indagando en estas inquietudes que surgen en ese tema, pues es un tema que mueve muchas cosas, ¿no, vale?
1: Bastante. Ya que tú empezaste justo con la parte de eh, las inquietudes que van surgiendo en el camino, que ya hemos hablado aquí que esto no es más que también una búsqueda, ¿no? Es decir, poder ir encontrando las propias conclusiones, ¿no? A partir de lo que vemos, a partir de la experiencia, a partir de lo que leemos, a partir de lo que nos comparten o compartimos, que podemos ir encontrando de alguna manera un poco de pues claridad o camino en todos estos temas que hemos estado revisando. Entonces, pues justamente la búsqueda es parte, por supuesto, de este proceso también del que hemos estado hablando a través de qué es el amor. Y nos quedamos en la parte de qué es o para qué nos puede servir en alguna, de alguna manera realmente significativa la soltería. Uh -huh. Y en esta parte también hay una búsqueda, ¿no? Dentro de todo hablamos de búsqueda y me gustaría preguntarte a ti ¿qué significa para ti una búsqueda uh -huh. en general? Y a lo mejor trasladado a toda esta parte de los vínculos.
0: ¿Quieres la respuesta corta o la respuesta larga? <risa> sí,
1: <risa> <yo creo> que, <risa> evidentemente la larga. Okay, okay.
0: La respuesta corta es muy sencilla, ¿no? Yo creo que la búsqueda es para liberarse de lo negativo, ¿No? Así, <risa> simple y llano, ¿no? Siempre he considerado que esa es la ambición que uno tiene, ¿no? Al momento de emprender eh, una marcha para llegar a un objetivo, ¿no? Que eso es lo que se podría considerar como una búsqueda. Eh, respecto a la respuesta larga, eh, ya te lo había comentado alguna vez, ¿no? Y creo que lo llegué, llegué a comentar en episodios anteriores. Yo esta parte de encontrar pareja o desencontrarse de la pareja... No lo considero una búsqueda. Nunca me ha gustado verlo así porque... Siento yo que a veces los vínculos se dan de forma muy natural o se dan de forma muy orgánica. Me acuerdo... <ríe> ahorita que comenté eso, recordé una... Una plática que tuve con una colega donde me decía, este, ¿y qué significa fluir? ¿y qué significa ser orgánico? ¿no? Porque son palabras que luego sí. pierden, mucho sen pierden sentido por utilizarlas tanto, ¿no? Uh -huh. eh, para la audiencia que nos está escuchando y que alguna vez también tuvieron esta inquietud y no quisieron preguntar por miedo a parecer ignorantes o por no estar en tendencia, les comparto. Lo orgánico se refiere a eso que se da de forma, digamos, muy natural sin forzarlo, ¿no? Es como decir... Eh, yo tengo hambre, naturalmente voy y busco algo para comer ¿no? y si mi hambre no es mucha o sea, si no me estoy muriendo de hambre me tomo mi tiempo para preparar algo muy elaborado ¿no? dos, tres horas en la cocina hornear después todo lo dispongo muy bonito en la mesa y me pongo a comer o sea, esta manera, digamos eh, natural o que se da sin prisas o sin una necesidad apremiante es lo que podemos considerar orgánico y la parte de fluir es pues tal cual no o sea que no haya tropiezos dentro del mismo proceso así que cuando hablamos de fluir y de que algo surja orgánicamente pues digamos que es la manera más sencilla de de establecer digamos un camino aceptable para llegar a un objetivo ¿sí? y cuando hablamos de búsqueda de la pareja pues yo me rehuso, no estoy dispuesto a aceptar que esto sea una búsqueda no yo creo que es algo que naturalmente se va a dar ¿no? Que hay y que me digan, ah, es que hay personas que han estado solteras toda su vida y se mueren solteras, ok. O sea, tanto dentro de su convicción como dentro de la circunstancia en la que están, puede que nunca se topen o puede que no logren identificar la persona con la que podrían compartir en determinado momento, ¿no? pero. Bueno, esa es la respuesta larga respecto a la búsqueda. Dime qué me dice. Tu, tu sonrisa me dice algo.
1: No, es que, es que muchas. <risa> intenté aquí este, registrar los conceptos que ibas diciendo porque me parecieron muy interesantes. Cómo eh, puedes ir integrando esta parte de qué es lo orgánico. Realmente, una de, de esas era en la búsqueda famosa. no No sé. Creo que sí coincido contigo en la parte de esta palabra que dijiste, el desencuentro, mm. ¿no? Eh, a mí me... Yo te voy a decir lo que estoy integrando lo que tú dices y me gustaría que hablaras también un poco de eso, porque escuchando la soltería y la búsqueda parecieran como unos eh, no opuestos. Sin embargo, dentro de si has decidido de una forma consciente vivirte la soltería o también has decidido una búsqueda de pareja, cuando tú mencionas esta parte de lo orgánico, de fluir ¿no? y luego mencionamos esta cuestión de las prisas uh
0: -huh.
1: la importancia de, a lo mejor tú pusiste el primer ejemplo con el alimento, cuando tengo yo la convicción de alimentarme, entonces probablemente no es que sea una eh, es, se vuelve de alguna manera una forma de prepararlo, ¿no? de no hacerlo a... Um, de, quizás de alguna manera como una prisa Pero lo estoy preparando Lo estoy de alguna forma Nada más que ahí, fíjate, si sí me entra como Como un poquito en choque No sé, vamos uh -huh. a O, o, o lo, lo vamos a ir aclarando
0: pero Ringo entonces, aquí un punto ¿sí? Sí, 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 porque te, te va a reventar la cabeza Continúa
1: <risas> Casual. <risas> Casual en mí Porque, ¿por qué te lo digo? Porque entonces pareciera que sí Si tú pones el ejemplo del alimento y yo digo si sí me quiero alimentar, no si sí tengo hambre, entonces me voy a alimentar, voy a buscar activamente alimentarme. Sin embargo, cuando tú dices quizás la forma, quizás eh, no como una forma, eh, probablemente desde una necesidad o de qué es con lo que me voy a alimentar, es decir, saber tener desde lo orgánico, como tú le llamaste, una, un momento quizá eh, meditativo de decir, ¿de qué me quiero alimentar? ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿Te acuerdas el famoso pasillo de los peluches y las muñecas, no? Te ah, gustan sí. las muñecas, pero te vas a ir a meter al de los peluches. Claro. Entonces es como esta parte de decir, sí me lo estoy preparando, pero no como una forma de ir y a ver este, cuáles son las propuestas que hay, porque de que hay, puede haberlas, ¿no? También en la circunstancia que tú dices, puede no haberlas. Pero entonces, dentro de toda esa, digamos, variedad de oportunidades, ¿qué es entonces en donde puedo detenerme y pensar cómo es que eso puede fluir? No, no sé si, si... Yo estoy entendiendo un poco lo que tú dijiste, eh, integrando los conceptos, pero me gustaría que dijeras, ¿no? Porque ya vi tu cara, ¿no? Con esto de... <risa> no sé qué dije, pero sé que vas a decir algo sí, interesante. Sí, es, es
0: una cosa maravillosa porque, o sea... Eh, para la audiencia que nos está escuchando, no tenemos como un guión propiamente dicho. ¿no? O sea, nos ponemos a investigar y a leer y concordamos en las ideas y empezamos a exponerlo aquí. Entonces también es un descubrimiento para nosotros. ¿no? Eh, decíamos, decías esta parte de... O sea, es algo elaborado y que surge de manera orgánica en el momento en que yo decido que es hora de comer. ¿no? Que mi cuerpo me indica, es hora de comer. ¿no? Vamos a comer. Okay. Eso es cuando no hay una carencia. Ah, si me estoy muriendo de hambre me estoy muriendo de sed, me voy a comer lo primero que me encuentro voy a meter la boca en el primer cauce de agua que encuentre esté limpia o no esté limpia porque no me quiero morir uh -huh. ¿sí? entonces podría considerar por supuesto que esta es mi opinión ¿no? Sí, o sea, claro. no, no digo que lo tomen como un dogma pero yo considero que la búsqueda surge en la carencia emocional Exacto, ya. Yeah. Uh -huh. no. entonces habría que evaluar ¿Qué nos falta? ¿O desde qué carencia estamos? Este, ¿qué, ¿Qué parte de nosotros está hablando desde la carencia? Uh -huh. Y ahí es donde surge esta búsqueda. ¿no? Porque si yo en un momento de, de convicción soltera, ¿no? de decir, o sea, yo estoy muy cómodo con mis circunstancias, uh -huh. estoy muy cómodo con, la, con mi persona y me gusta mi soltería. Si en un momento una persona empieza a coquetear conmigo uh -huh. y yo le sigo el juego. Y, y decido ir un poco más allá uh -huh. No estoy hablando desde una carencia No estoy hablando desde una necesidad Estoy hablando desde esta inquietud O esta idea de compartir De, de permitirme uh -huh. El tomar este recurso Aun cuando No condiciona Mi existencia o un ideal de, de vivir ¿Sabes? Entonces sí, claro. Creo que gran parte de esto se reduce a Cómo manifestamos nuestras carencias Y qué lugar les damos
1: Ya yeah. Voy a volver a mi preciosa palabra, disponibilidad. Entonces, bueno, en esto que estamos aquí platicando, eh, ya lo, lo integro un poco más en la parte de, yo también estoy de acuerdo en que la búsqueda no es como tal la, la adecuada, yo cuando lo puedo ver así, ¿no? Desde la soltería la búsqueda, para mí tampoco es la palabra adecuada. Pero, la disponibilidad, y es lo que tú acabas de decir, entonces, si ya llegó la hora, ¿no? Si yo puedo decir, ah, ok, no, entonces ahora sí estoy disponible. Estoy disponible, más no voy a ir a buscar desde una carencia, sino ahora estoy disponible para lo que se pueda presentar. A lo mejor, como tú dices, de una forma orgánica, ¿no? A lo mejor también puedo yo recibir ciertas propuestas o puedo ser yo parte de, de ciertas propuestas, pero eh, desde una disponibilidad y de permitirse o saber reconocer qué es lo que voy a aceptar o no. Y me acabo de... Cuando llegamos, que, que tienes aquí en tu, tu consultorio estos derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Tus derechos humanos básicos, y que te dije, es que el 3, hoy el 3, me llamo la atención. <risa> <Sí, risa> hoy claro. el 3, ¿no? Muy bien. Y este se los voy a compartir porque dice que tenemos el derecho a rechazar peticiones sin tener que sentirse culpable... O egoísta Y ya, ya retomábamos desde el, de la, el podcast pasado no Con el tema de la cetería El egoísmo supuesto Dentro de, ¿por qué no tienes una pareja? ¿Por qué no estás buscando Una pareja? ¿Por qué no te permites, no? La, la famosa Ay, sí. oportunidad ¿no? Ahora
0: resulta Pero, que me estoy privando de Exacto, algo, ¿no? ¿por
1: qué te privas, no? De la oportunidad Y creo que mucho tiene que ver a lo mejor con el Respeto al a lo que tú dices de los tiempos, las prisas probablemente que nos van okay. llevar a una famosa búsqueda desde donde lo hago, puede ser desde lo mío, puede ser desde lo impuesto, puede ser desde muchísimos aspectos o factores externos, sociales, este, familiares, no sé, que pueden estar siendo o, o que están involucrados, pero creo que yo retomo otra vez esta parte de la disponibilidad que tengo. Y si entonces como tú lo acabas de decir Ah, ok, ya identifiqué Qué es lo que ahora sí quiero uh -huh. ¿No? Pero creo que eso sería La base, sí. que sí Quiero
0: Fíjate que, que me recordaste una anécdota de hace unos años eh, Hace Estoy hablando de hace más de 10 años no eh, Un amigo nos platicaba Y es que se me quedó grabado Ahorita vas a entender por qué se me quedó grabado no? Nos platicaba de un conocido que él tenía uh -huh. eh, bueno, la conversación se volcó a esta parte del telemarketing De estas personas que se dedican a hablarte por teléfono A ofrecerte tarjetas de crédito, a ofrecerte seguros A venderte mil cosas, ¿no? Sí. Y que son muy insistentes, ¿no? Y que muchas veces uno no sabe cómo cortarles el rollo O cómo decirles ya párale Porque o va a sonar muy mal educado, O tienen mucha labia O simplemente no encuentras la manera de... ¿no? Entonces, lo que nos contaba mi amigo Era que un conocido de él Había encontrado la frase mágica para terminar con estos interminables discursos de telemarketing. ¿no? Recuerdo que en aquella ocasión nos contaba que a él le habían marcado para ofrecerle... creo que tenía un paquete de internet y ofrecían este, aumentárselo, por supuesto con un costo adicional. Pero para sus necesidades, él no necesitaba como aumentar esta, esta parte. Y ya pues tú sabes, ¿no? El, el chico de telemarketing ya empezó a enlistarle los beneficios, que esto y que lo otro, que así, que acá. Entonces no se quiere animar y le decía, no, no, gracias. Pero mire, es que esto y que lo otro, ¿no? Y así insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y le dice no, gracias. Y luego, este... Que al final el chico de telemarketing, así como muy insistente, le dice, ¿nos puede dar una razón por la cual no le interesa? Y que les dijo, les dijo este muchacho, les dijo, porque es mi decisión y deben respetarla.
1: Okay.
0: ¿No? Y el de telemarketing se quedó así como callado y dijo, ok, le agradezco que haya tomado mi llamada, bye. ¿No? Claro. O sea, Pero sí. ¿qué puedes responder ante eso? ¿No? O sea,
1: es más que claro el límite, ¿no?
0: Ah, exactamente. ¿Qué réplica puedes tener ante ejercer tu derecho
1: uh -huh.
0: a declinar una oferta? ¿no? A decir que no. ¿Sí? Y volvemos a la parte de, del consentimiento, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tenemos que <ríe> este, señalar la parte del consentimiento para que la gente lo entienda, ¿no? Para que todos lo... Es más, no, no, no quiero sonar como, no quiero darme ínfulas de superioridad, para que todos lo entendamos, ¿no? Hay que incluirnos dentro de la dinámica, porque, o sea, te estoy diciendo una cosa... Y esa, esa ha sido mi decisión y debes de respetarla. y No tendrías por qué cuestionar mi decisión, ¿no? A menos, que in, a menos que te involucre, ¿no? Pero si un agente de telemarketing me ofrece un seguro y yo le digo que no, no tiene por qué preguntarme toda mi vida, ¿no? Pero si en algún momento yo este, a ti te digo, no quiero que vuelvas a entrar en mi consultorio, tú tienes derecho a, a pedirme una explicación porque, bueno, aquí ya hay otras cosas de por medio y ya, ya hay un vínculo, okay. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, o sea, hay que reconocer la medida o la magnitud. De cada vínculo y, o de cómo nos relacionamos con la gente.
1: Eso último que acabas de decir me resulta muy importante porque hemos venido hablando uh -huh. estos temas, por supuesto, que van enfocados a la cuestión de intentar descubrir cómo nos vinculamos desde el amor. A ver, tú dijiste desencuentro uh -huh. y me parece una palabra muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son los encuentros y cuáles son los desencuentros? y con uno mismo, como los vivimos, uh -huh. y, y uh -huh. cuando tú dices sí, pero cuando también hay un vínculo claro que tenemos derecho a poder hacer respetar mi decisión por supuesto no pasando por los de los demás, no encima de los del otro, y el ser claros, ¿no? ¿te acuerdas de este libro que nos mencionaba? A veces creemos que las cuestiones del poliamor, este tipo de vínculos, es como lo más sencillo, sin embargo para vivírselo diferente hay que ser bastante claros, honestos, claro. eh, con, ay, hasta con compromiso, según este, cómo lo maneja esta autora, pero primero con uno mismo. Y creo que algo de lo que tú acabas de mencionar me parece muy importante por dos cosas de lo que dijiste, ¿no? Hemos estado hablando de necesidad. Quizá, o esto... Yo, dime si tú estás de acuerdo o no, ¿verdad? Eh, creo que lo escucho en cómo lo estamos hablando y es como ver una necesidad como algo negativo mm, yeah, casi, sí. casi como necesidad sí, equivalente a, a vacío uh -huh. ¿no? Sí. pero la necesidad uh -huh. también me está hablando de lo que yo soy y de lo que tengo en este momento mm, es decir esa es la que me va a avisar Tú dijiste ahorita, va a haber un punto, ¿no? En mi proyecto de vida, en mi momento, en mi circunstancia, cuando yo diga, esto es lo que ahorita quiero. Y a esto le estoy invirtiendo mi tiempo, mis, eh, mi energía, mi dinero, todo lo que tú quieras, ¿no? Mi disponibilidad. Aquí estoy parado. Y a esto le voy a invertir. Y tengo otros aspectos que alguien puede decir, ¿cómo rechazas esa propuesta? Ah, es que no es mi prioridad ahorita. Esa no es mi necesidad. Y creo que a veces... Ponerle la palabra necesidad, eh, esta como connotación negativa, a lo mejor no resultaría tanto si nos damos cuenta que la necesidad también es importante verla como esa que me avisa cuál es ahorita mi, eh, mi prioridad. Es decir, si sí puedo identificar y decir, híjole, estoy buscando un vínculo por una necesidad afectiva desde el vacío uh -huh. o porque yo ya en este momento me he trabajado de alguna manera que puedo decir ah ahora sí quiero compartirme con alguien no sé si estoy eh, si está bien mi término pero a lo mejor eso también ya es una necesidad de, ahorita en mi vida pero no desde el vacío sino desde lo que quisiera compartir con alguien más no como una disposición ya más comprometida afectiva eh, desde un vínculo más real esa es mi idea de lo que ahorita estamos platicando, que, que cuando dijiste una necesidad y dije, bueno, creo que a ver al inicio era como una necesidad, casi vacío, pero ahora lo veo como una necesidad que también me avisa lo que yo quiero ahorita tener en mi vida. La diferencia es, ¿qué quiero? ¿Qué me va a nutrir? ¿Qué no me va a nutrir? ¿Qué me va a aportar esto? Y también entender una parte importante, creo que, y también ocurre mucho en, esta, en este proceso, o en este camino ¿no? de descubrir la, la importancia o el valor de la soltería, porque la necesidad del otro no tiene que ver con la mía. ¿A ah, qué claro, me refiero? Sí, sí, sí. Muchas veces he escuchado también esta parte de ¿por qué? Aunque es, tú ahorita estás diciendo, ¿no? Pero lleves el producto, mire, es, oiga, ofertazo, ¿no? están llevándose lo mejor, créame, es lo mejor.
0: Oye, pero soy un partidazo, ah, ¿por qué ay, no, no me pelas? Partida, ¿Por qué no me haces caso? Ay. O sea, soy el hombre de tu vida, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Podría ser... Exactamente, ¿no? ¿Por qué no te das esa oportunidad? O, o que los otros te lo dicen, ¿no? Y entonces dices, a lo mejor yo tengo el derecho a rechazar algo ahorita, porque no es mi prioridad, porque no es mi necesidad ahorita. Pero... Esta otra parte cuando el otro o la otra persona dice, híjole, entonces no sé lo suficiente, desde dónde estoy también buscando, ¿no? Ahí viene otra vez. Los, eh, esta parte de decir desde dónde busqué o desde qué necesidad busqué y de alguna manera es decir, muchas veces no es conmigo, simplemente esa persona ahorita no le interesa un vínculo. Y no tiene que ver con nosotros, o no tiene que ver con los otros. Sí. No sé si esto que, que te digo, a lo mejor yo creo que mucho de esta es decir, yo creo que lo más importante cuando hablamos de la decisión que estamos tomando es respetar mis propias decisiones. Creo que eso también es algo que tiene mucha convicción de por medio. no A lo mejor y entonces es... No por presión, no por lo que sea, yo ahorita que quiero y respetar esa decisión. No sé, ¿a ti qué te parece esto que, que acabamos así como, no sé, esta parte de la necesidad y el desencuentro? A mí me sigue sonando un poquito, ¿no? La parte del de sí. desencuentro. Pues a mí me,
0: francamente me parece maravilloso lo que acabas de comentar porque efectivamente, ¿no? Ya ves que en algún momento comentábamos esta connotación negativa de la soltería. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, pues también podemos evaluar esta connotación negativa de la necesidad, efectivamente. Creo que no tiene que caer en un espectro de decir si es bueno o malo, ¿no? Simplemente es, ¿no? Así como puedo estar feliz o puedo estar triste, que es una emoción elemental, tengo necesidades, ¿no? Y no tengo como por qué marcarlas como negativas o positivas, porque eso ya habla de, como tú bien lo dijiste, ¿no?, la motivación o ¿no? desde qué carencias, desde qué vacío lo estoy manifestando, ¿no? Uh -huh. Además de que, pues, en esta, en, esta, en esta búsqueda constante, porque, bueno, una cosa es que yo no esté de acuerdo con considerar lo de tener una pareja como una búsqueda. Sin embargo, eso no significa que haya personas allá afuera que sí lo consideran así, ¿no? O sea, al fin y al cabo estamos hablando de magnitudes no medibles, ¿no? Por supuesto que si yo contrato a un entrenador personal y contrato a un, un, a un nutriólogo nutrióloga, y me pongo la meta de este, verme como este, Henry Cavill en Superman o como Jason Momoa en Aquaman Va a haber un resultado tangible, o sea, se va a ver, ¿no? O sea, me voy a ver como ellos, voy a estar fornido, voy a tener mi cuerpo trabajado, etc. ¿no? Pero cuando hablamos de la parte emocional o mental A veces el resultado ni siquiera lo vemos, o sea, ni siquiera nos damos cuenta cuando ya llegó simplemente ya nos estamos comportando de una manera distinta como nos comportábamos antes es algo que platicaba con una paciente el otro día, le digo la constancia dentro de estas convicciones de nuestros ideales es tan complicada justamente porque no hay una magnitud medible no hay algo que pueda agarrar para decir ah, sí ha habido un cambio pero el cambio se da todos los días ¿no? o sea, volvemos a lo mismo es escapar de lo negativo ¿no? o sea, es como abrirme un camino nuevo y en este nuevo camino ir viendo paisajes distintos. Creo yo que ahí es donde se puede ver el cambio. Cuando el día de mañana te levantas y en vez de ver tu reloj, o sea, qué es lo que haces todas las mañanas al levantarte, te asomas por la ventana y ves qué está pasando afuera. ¿no? O sea, eso es, creo yo que ese cambio de panorama también es un cambio en la conducta, un cambio en, en nuestra estructura
1: mental. Sí, me recordaste. Eh, yo tengo... No tengo profundidad ni siquiera así como revisado el tema, pero hay dos palabras que son griegas y uh -huh. se refieren a la cuestión del tiempo. Justo estudiando recordé, porque es como la cuestión de, la, de, de vivirse las cosas más conscientemente, ¿no? Uh -huh. eh, poder saber estar en el momento más presente con uno mismo. O sea, a lo mejor yo casi siempre lo llevo primero a uno mismo, ¿verdad? Y, pero obviamente pues que tiene sus efectos en todo. Y, y en esta parte de Cronos y yo amo esta palabra, ¿no? me encanta esta palabra okay. de, de Kairos porque tú acabas de poner el ejemplo de decir eh, en Cronos es como eh, ellos lo mencionan como algo lineal, ¿no? algo que todos atravesamos, no, todo el mm -hmm. tiempo. Sí, es algo que tiempo, no se detiene ¿no? y siempre está avanzando. Por supuesto. Y tú entonces ahorita me dices, entonces yo me levanto y lo primero que hice es claro, no, la alarma o ver el reloj. Mm -hmm. Y de repente decir, y si yo cuando me levanto lo primero que hago es ver si el sol, ¿no? Cómo está el día, si ya percibí el clima, si ya percibí la temperatura, ¿no? Entonces de repente eso se vuelve distinto, le estoy dando un sentido diferente al tiempo, ¿no? Se vuelve más consciente, se, se vive de una forma muy diferente. Cuando tú dices esta parte de poder ir cambiando, me recuerda mucho a una... Eh, una metáfora que se utiliza para ver esta parte de que a veces los cambios ¿no? uh -huh. incluso esta de pasar de estos estados que decíamos ¿no? de la soltería a la no soltería uh -huh. y poder decir que descubres en cada uno que, cuál es la que te quieres vivir cuál es la experiencia y de qué forma lineal atravesarla o realmente poder decir uh -huh. ojalá pudiera tener esta habilidad de vivirme la más consciente ¿no? que creo que tiene que ser una habilidad, pues, para algunos a lo mejor más fácil, para otros a lo mejor no tanto, de qué tan consciente me puedo vivir este proceso, para que no se vuelva una búsqueda desde un vacío, sino de poder decir eh, cómo pudiera vivirme esto más consciente y pleno, y poder ver en esos pequeños detalles cosas que a lo mejor antes no había visto, ¿no? Esta historia, bueno, esta frase menciona, no hubiera imaginado, si no hubiera tenido que cambiar de camino, no hubiera Imaginado conocer el olor de estas flores, ¿no? De esta otra calle, ¿no? Exacto. Es una persona que siempre va el mismo camino, siempre va el mismo camino y un día lo cierran porque está en construcción. Entonces, no, hombre, tiene que cambiar y para él representa un hijo le tengo que cambiar de calle. Y entonces, pues se lo vive, ¿no? El primer día, sí. llega el segundo y dice otra vez cerrado, tengo que volver a otra calle, ¿no? ¿no? exacto, tener que cambiar de camino, no la flexibilidad sí. de moverme un camino a otro, y cuando empieza a descubrir y dice, bueno, ya tuve que atravesar otra vez otra calle, pero ese día, a lo mejor como lo que tú dices, no es, híjole, tengo que atravesar esta otra calle, sino que, ah, mira, estas flores, ah, pasa otro día y es, ah, mira, tienen olor estas flores, ah, mira, el color Brilla de estas flores, jamás hubiera imaginado que al cambiar de camino iba a descubrir el olor de estas flores. Entonces, de repente, creo que es así un poco como se vive, ¿no? Esta parte de que a veces, a lo mejor ahí no era una necesidad de cambiar de camino, sí. o no sabía, ¿no? Que iba a tener que cambiar de camino, pero el hacerlo, el permitírselo de, de forma distinta, de una forma más consciente y decir, ¡híjole! No, pues rapidito porque a lo mejor esto está más largo, voy a llegar más tarde, ¿no? A donde iba, claro. y poder decir, pues ya estoy en este camino, puedo empezar a ver los paisajes de una forma diferente, ¿no?
0: Sí, yo siempre he sido mucho de esta filosofía de vida, le digo filosofía en el sentido coloquial, por supuesto, ¿no? De, o sea, si, si ya se te hizo tarde, enfócate en llegar, o sea, ya no te apresures, okay. ¿no? O sea y, y yo lo aplico en mi vida diaria, ¿no? Yo cuando se me hace tarde, yo le digo a alguien, ¿sabes qué? voy tarde, ¿me esperas? Y ya, si me esperan, pues entonces ya nada más me preocupo en llegar, ya no me preocupo en ir, este, ir como tren bala o ir este, o renegando porque cada semáforo se pone en rojo, no. O sea, lo importante es llegar y punto, ¿no? Si la otra persona está dispuesta a esperarte en este margen de tiempo, excelente, ¿no? Pero o sea, ¿por qué...? caer en estas complicaciones tan triviales, ¿no? O sea, entiendo que, digamos, la prioridad es ser puntual, ¿no? Llegar a tiempo. Sí. Pero si ya no pudiste llegar a tiempo, ya no te mal viajes, o sea, ya no te des de, de golpes contra la puerta. Uh -huh. Enfócate en llegar. Si es que todavía quieres llegar o si todavía te están esperando. ¿no?
1: Híjole, sí, es que... No, no, te estoy escuchando y sí digo, bueno, ¿no? qué me refiero con ese bueno? Creo que hablas justamente de los procesos, ¿no? Sí, de cada uno. y
0: pasa igual con la pareja. ¿no? Uh -huh. O sea, si ya no quieres estar aquí, manifiéstalo, ¿no? Uh -huh. No creo que sea peor a que tengas que estar cargando con eso y en algún momento todo truene y salgan muy peor, lastimados. ¿no? ¿no? ¿Sí? Y no se trata de detectar el momento justo, uh -huh. porque eso nunca pasa, es simplemente cuando la determinación o el momento así lo apremie, siempre y cuando no, no tengas la emoción a flor de piel, pues, decir, o sea, estés consciente de tomar una decisión y asumir la consecuencia de esa decisión. Porque, sí, puede que el día de mañana vuelvas con esta persona, porque yo no estoy, yo no estoy peleado con eso, ¿sabes? O sea, siento yo que hay, hay, algunas, hay algunas personas, por supuesto, este, que se les puede dar esta oportunidad, ¿no? o puede haber este dinámicas allá afuera uh -huh. que pueden rescatarse no digo que todas no pero o sea no vamos a ser radicales de que a todos hay que darles una segunda oportunidad o a nadie no o sea sí, es, claro. es con base a tu historia de vida y a las personas con las que has te has topado sí ahorita que, que te he escuchado hablar recordé un libro que que leí hace un tiempo bueno en realidad es uno de tantos no uh -huh. hay un autor francés que se llama Marcel Proust él, él creó hace más de 100 años una obra monumental llamada En busca del tiempo perdido ¿no? Sí, y justamente habla de, de la memoria no, habla de, de la nostalgia, de los recuerdos de todo esto son, es, es, digo, es una cosa kilométrica, son como siete libros yo solo he podido leer dos leí el de este pues el primer volumen que lleva ese nombre en busca del tiempo perdido y el segundo que creo que se llama la sombra de las muchachas en flor algo así okay. y ahí tengo los otros cinco libros todavía con el lule porque no he podido leerlos pero ahí están no así de, no, de no les voy a echar mentiras no los he leído así que Está para que vean que aquí pura sinceridad ¿no? pero lo que me llama mucho la atención es esta ¿Sí? parte de o sea cuando yo te propongo esta idea de buscarle un significado a lo que es, la, lo que es el amor, sí, claro. justamente quiero hacer como este contraste o este cambio de no estamos en busca de una pareja, estamos en busca uh -huh. del de de el entendimiento de lo que nos mueve Exacto. a querer estar con una pareja o no querer estar con una pareja. Uh -huh. Entonces aquí lo que estamos buscando es eso, ¿no? entender qué nos mueve y a partir de ahí va a surgir una definición adecuada para cada uno de lo que es el amor, ¿no crees?
1: Y, bueno, lo acabas de decir, y acabo de caer en cuenta, ¿no? Esta parte de la búsqueda y decir desde dónde, por qué, sí, si, que si es bueno o negativo, ¿no? C casi como las emociones, ¿no? Positivo o negativo, en realidad, como tú dices, son para algo están, ¿no? La, la búsqueda. Y nosotros, cuando empezamos, creo que acá quiero creer, ¿no? Si los vuelvo a escuchar, que estos temas o esta, este proyecto hemos dicho, es más, creo que tú lo dices en tu en tu frase de inicio: es la búsqueda. Ah,
0: la continua dislocación de la experiencia. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿La sí. La
1: búsqueda, a lo mejor, en lo que tú acabas de decir. Para mí es como, no es tampoco la búsqueda, lo, lo malo, más bien no es buscar en el otro, sino buscar en mí. Este proceso de lo que tú estabas hablando ahorita, este último ejemplo que acabas de dar, eh, que yo digo, ok, es, es que esta parte es poder buscarse en el camino. Si ya se te hizo tarde, bueno, para algo se te hizo tarde, ¿no? Uh -huh. Quizás porque no estabas en ti entonces quizás eh, el que ya se te hizo tarde te, y, y que tú digas, no me voy a ir a prisa. Uh -huh. probablemente tengas la oportunidad de, pues bueno, si ya se me hizo tarde por algún motivo y hablamos en muchas circunstancias de vida es probablemente entonces ahora puedo eh, poder ir buscándome más que buscando en otros, o buscando en vínculos desde estas necesidades de vacío quizás Sí. ¿No? y a lo mejor ahí la necesidad es buscarme a mí ¿no? y poder saber qué es eso y, y tú dijiste ahorita muy, muy claro, no es que esté buscando el amor, es qué es para mí el amor, desde dónde realmente eh, probablemente yo pueda entenderlo tú dijiste ahorita, a lo mejor lo que se busca es entender no como tal el amor sino probablemente lo que se busca es el entendimiento propio y esta parte que hablábamos de los derechos y poder decir cuál es mi idea, cuál es mi creencia de eso para entonces poder saber que cuando tenga todas esas propuestas no cuál sí va a ser parte de algo que realmente se integre a lo mío pues para eso tendría que saber qué es lo que yo busco
0: Sí, definitivamente eh, antes de no, no, no por dar una conclusión precipitada, ¿no? pero creo yo que esta parte de del amor o de lo que nos inquieta eh, Tiene esta flexibilidad para darle diferentes mm, tono tonalidades, de diferentes definiciones ¿no? Porque si ahorita nos damos un clavado en internet, <coughs> vamos a encontrar muchísimas definiciones sobre lo que es el amor ¿no? Pero por supuesto que todas estas definiciones están atadas a su utilidad o al objetivo que están buscando o a la mirada del autor, ¿no? Y por supuesto que si yo doy una definición de eso y tú das tu propia definición, también van a estar atadas a nuestra historia de vida, a nuestras circunstancias y a todo lo que, a todo lo que hemos este, indagado, ¿no? Y las personas que nos van a escuchar van a decir, sí, sí entiendo, ¿no? Pero ¿cómo sé que me entienden? Si son personas que nunca he visto en la vida. ¿No? Okay. Y creo yo que ahí es donde radica el encanto de este tipo de, de conceptos, porque conectamos en tantos niveles mm -hmm. que podemos, quizá, no entenderlo en la forma literal de la, de la palabra, ¿no? de que lo estoy viendo exactamente como tú lo ves, uh -huh. pero o sea, puedo percibir hacia dónde va dirigido tu impulso o hacia dónde va dirigida la intención de esta, de esta definición, sí. y por eso me siento parte de ese entendimiento. ¿Sabes? Siento yo que ahí es donde radica este encanto de, de decir, entiendo lo que dices, aunque en realidad no lo esté entendiendo. Es paradójico. Lo sí. entiendo, pero no lo entiendo.
1: claro ¿Sabes? Y es que quizás si lo entendiéramos del todo, sería... Bueno, es, es muy complejo, ¿no? Uh -huh. Pero por algo es, es complejo, porque como tú dices, eh, cada uno se lo va a vivir desde su historia cada uno tiene un concepto de amor, estoy segura que tú tienes un concepto de amor que no es el mismo que yo tengo, por ejemplo, y ahí en esta parte es poder entenderme, entender que también los otros tienen una forma, mira esta parte del cómo, cómo me aman o cómo yo amo, uh -huh a nosotros, y de repente esta parte donde dices, híjole, bueno, ya sí, encontró, sí. no, ya porque busco sí, 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 claro. ah, bueno, ya encontró, y entonces también, ¿qué pasa, no?, en, la, en los vínculos de repente es, es que no, es que no me amas, o es que no me amas, ¿no?, no, es que sí amo, ay, no, es que como, bueno, ¿cómo me amas?, ¿cómo yo amo?, Sí, porque claro, hay muchos... Tú eres tremenda, el que me habías platicado de sí. esta parte, de, de los colores. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, de repente, eh, a lo mejor es como... Cuando yo entienda cómo es mi concepto, ¿no? En esta forma de encontrarme, tengo que entender que cada cabeza tiene una historia eh, diferente que se cuenta del propio amor. Y a lo mejor ahí entra el cómo aceptamos el amor.
0: Sí, ¿no? Ahorita me volaste la cabeza porque de esta parte de o sea, uno, todos amamos de manera diferente y sin embargo logramos hacerlo coincidir okay. ¿Sí? o sea, yeah. porque vamos a ponerlo así, no o sea, vamos, a hacer, vamos a ser sinceros no hay muchas personas allá afuera que están viviendo en pareja pero su manera de, de manifestar el amor o como los criaron dentro del amor es muy distinta. O sea, son contrastantes y sin embargo llegan a un punto en el que coinciden y deciden estar juntos, ¿no? Deciden estar juntos, deciden estar juntas y funciona, ¿no? Entonces, si con toda esta variedad, con todo este espectro sí. de, de manifestaciones amorosas lo podemos hacer coincidir, ¿por qué tendríamos que limitar el concepto de amor a uno solo? Claro. ¿Sabes? O sea, pues no, es, es, una, es una revolución tremenda.
1: Claro, ¿no? esto que tú dices en la parte de cuando convergen, ¿no?
0: Sí, exactamente, o verlo? sea, lo podemos hacer converger, lo podemos hacer funcionar, aun cuando nuestras experiencias amorosas o nuestra percepción del amor sea completamente distinta.
1: Y luego además de esto es que eh, todos cambiamos, ¿no? Cambiamos todo el tiempo, pueden cambiar nuestras ideas, pueden cambiar las prioridades, pueden cambiar las necesidades. Entonces, de repente, esta parte en donde dices, en algún punto podemos este, converger, y tú lo dijiste al inicio, ¿y también en algún punto puede haber ya un desencuentro.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, eso me recuerda a un tango muy viejo que se llama desencuentro. <risa> sí, que habla de esta parte, ¿no? donde se le da también una connotación negativa. Bueno, el tango de por sí es tragedia pura. ¿no? Sí. Pero este, hablando hablando de esta connotación negativa, volvemos a, a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué el encontrarnos tiene que ser algo positivo y el desencontrarnos tiene que ser algo negativo? O sea, otra vez volvemos a cuestionar estos paradigmas establecidos, ¿no? Blanco negro. No tiene por qué. No. Quizás el desencuentro también es parte de este proceso. Así como uno nace, vive y se muere pues uno se encuentra y se desencuentra ¿no? o sea, yo, yo nunca he considerado creo que estamos de acuerdo en que la muerte no es algo negativo, es parte del mismo proceso en el que estamos todos ¿no? y es inevitable entonces creo que también los desencuentros son inevitables ¿no?
1: fíjate que ahorita yo me estoy yendo acá un poco a buscarlo y dice desencuentro como el encuentro fallido uh -huh. al final del día o decepcionante dicen, ¿no? pero al final del día es un encuentro también y creo que eh, en esta parte de los desencuentros con uno mismo, ¿no? cuando tú dijiste ahorita, cada quien toma una decisión y también puedes tener un desencuentro para poder resignificarlo en la siguiente ocasión, ¿no? si no tengo esos desencuentros ya sea conmigo o con los demás esos encuentros fallidos pues también no voy a ir aprendiendo qué es lo que sí, qué es lo que no Tampoco es como que uno se quede este tampoco es como que uno se quede de alguna manera solamente a la expectativa de lo que ocurra por eso al inicio yo decía híjole entonces si yo ya quiero o tengo cierta disposición pero simplemente me dejo ahí como al aire ya no estoy siendo tan responsable o activo en el proceso. Y no como una así, ¿no?, de, de ir y buscarlo, sino de que entonces los encuentros o desencuentros me dejen algo que realmente me enseñe en el camino a qué es lo que sí acepto y en este otro derecho de qué rechazo,
0: ¿no? Sí, porque está en el rechazo, en, este, en, esta, en esta privación, por ponerlo de alguna manera. También hay una ganancia secundaria, ¿no?, porque puedes reconocer tu valor o el valor de tu palabra, ¿no?, ante determinadas circunstancias de decir, yo tengo el valor de decir esto, no lo quiero. Y es, es una cosa que deberíamos de tener ya incluida en nuestro sistema, ¿sabes?
1: Okay. Porque
0: es algo con lo que estamos lidiando de adultos y, pues, quieras o no, nos trae muy mal sabor de boca.
1: Así es, pero si no existiera, pues entonces no tendríamos la experiencia. ¿Eres tú el que siempre me está diciendo? Que, ¿Cómo me dices? Que, que no sé... No se lee o, o, o se vive, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dices esto de que no va a ser más que a, eh, a través de la experiencia? Ah, sí, tenemos? claro.
0: Sí, sí, sí. Tienes que vivirlo para entenderlo. ¿no? O sea, no hay no hay otra manera. O quizás sí, pero yo creo que la manera más adecuada para nosotros como seres humanos es vivirlo para entenderlo, ¿no? O sea, en el momento en que lo estás viviendo lo entiendes. Y quizás no haya como una, una segunda vuelta, pero no creo que haga falta. Exacto. ¿no? Sí, o sea, ¿Qué se puede hacer? Si hiciera los... si falta darle una segunda vuelta, entonces este, moriríamos y volveríamos a nacer para volver a hacer lo mismo. Y no creo que sea necesario.
1: O en las mismas experiencias, ¿a qué me refiero? En las formas de qué acepto como amor o no. Creo que ahorita me acabas de recordar esta parte de puedo estarme repitiendo ciertas historias o cuentos o formas o creencias de amor. Uh -huh. Es decir, eh, en la idea de. A lo mejor ya me viví cierta experiencia, puede ser que fue un desencuentro, eh, algo fallido, no sé, una desilusión, y de repente es como, no tengo que volver a vivírmelo. ¿En qué sentido? En el de mm, poder reconocer, dices tú, no es necesario pues para que entonces es como morir y volver a nacer y volver a vivirlo. Bueno, pero también en esta, en esta cuestión sí pasa, ¿no? si pasa el volver a decir, ¿para qué me lo estoy reviviendo? Ah, claro, sí. No, es sí, ¿para sí, qué sí. lo estoy yendo Como confirmar y confirmar y confirmar, y a lo mejor muchas veces tiene que ver con, pues, ¿cuál es tu idea de amor? ¿Por uh -huh. qué lo confirmas desde esa parte? ¿Sí, ¿sí me explico? Sí, uh -huh. y
0: es, es, una, es una buena coyuntura la que estás poniendo sobre la mesa respecto a qué vamos a manifestar del amor, porque para la, lo siguiente vamos a hablar un poco de estos... Este, estos estereotipos o estos ideales de vínculos y de relaciones. Pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, ¿te parece la idea? Perfecto. ¿Sí? Así que estén atentos, porque si aquí hablamos de búsqueda, en la siguiente hablamos vamos a hablar de estereotipos de las relaciones.
1: Perfecto.
0: Así que estén ser pendientes, estén ser pendiente, porque ya saben que aquí hay mucha tela de donde cortar. <risa> si
1: no, no la inventamos.
0: Así es. Así que aquí nos estamos escuchando. A ver.